1: Посылаем пламенный привет во все городовещания. Радио Комсомольская Правда. Популярная передача об экономике с Никитой Кричевским, Профессор уважаемый. Здравствуйте, Никита Александрович. Здравствуйте, здравствуйте. У микрофона Алексей Иванов. Ну и мы, как всегда, будем сейчас бичевать глаголом Наших златоустов, наших, нашей финансовой власти. Тем более, сегодня у нас множество материала. Тогда
2: сразу телефон для вопросов. Будем на вопросы отвечать. Сегодня.
1: Отлично. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Плюс 7 9 6 7 200 ровно 9702. WhatsApp Вайбер. Сюда присылайте сообщение. Самое интересное будем зачитывать в прямом эфире. Ну и давайте я начну для разогрева с одной цитатки. Эльвира Набиуллина сегодня заявила о том, что... Нужно как можно быстрее отказываться от административного ограничения цен. Дословно цитата звучит следующим образом. Конечно, на мой взгляд, от административного ограничения цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства. Можете на русский перевести, это Никита Александрович?
2: А еще раз, можно, а то я первое пропустил, а вот дестимулирует мне понравилось.
1: Искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие. Искажает
2: ценовой индикатор. Ценовой индикатор искажает. Uh, искажает. Это значит, что это значит, это значит. Это значит, вот что это значит, что uh, есть дистиллированная, как в вакууме, в нерване Соотношение спроса и предложения Которого никогда нигде не было и не будет Ну, просто потому, что экономика, наука Социальная, а не математическая А у набиуллиных и всей этой компании В голове а, исключительно вот такая вот Дистиллированная, выжатая, очищенная от всех примесей Двойной, тройной, дистерной очистки а, Самогонная, а, как, как это, ну вот Первак Да, да, да вот. И она, говорит, и она говорит, ну, там, конечно, там, конечно, может быть чуть-чуть, чуть-чуть, то чуть-чуть, но вообще она говорит, действие, но тройной, тройной, чисткой, она говорит, тройной. А, консистенция, вот, вспомнил, консистенция такая самогонная. И она говорит, ну, надо побыстрее, значит, это, потому что Потому что искажает. Вот если вы, там, скажем, что-то туда примесь какую-то или там водичкой разбавите, это неправильно. Поэтому давайте быстрее отказать Тут же вспоминается, что экономика все-таки наука не математическая, не физиократическая, все-таки социальная.
1: Где-то даже 50, гуманитарная.
2: 50, ну, почему где-то? Она в, в, по большей части. 50% психология. И тут я вспоминаю о том, что несколько недель назад Совершенно случайно, это, не позорясь, признаюсь нашим слушателям, что я включил телевизор и попал как раз на э, видеоконференцию Путина с представителями бизнеса. Ну, там, где было Абрамович, Олег Пиров, вот, вот, вот эта вся мафия. <coughs> а, и сидел там такой Машкович, Машкович сидел такой. Ну, такой э, непричесный такой, такой вальяжный такой, ну, такой вот хозяин. Ну, вы хозяин, а, а не хозяин. все
1: знают, кто такой Машкович.
2: Машкович? Сейчас я объясню, я, я объясню сейчас вот, ну, сидит, и вот что-то вот с растопыренными пальцами, ну такой вот кекс из 90-х такой сидит. А с растопыренными пальцами Путину, значит, объясняет. Ну, хозяин землерусской сидит. Оно объясняет: слышь, Владимир Владимирович, слышь, ну тут вот искажается нового индикатора, там все. Дестимулирует. Да, это. Ну, про первак не говорил ничего, ну, бокс. А... Теперь кто такой Машкович? Машкович – это один из владельцев, ключевой владелец второго по величине агрохолдинга в России, конкретно по производству сахара и песка, под названием «Русагра». И он такой сидит и говорит, Владимир Владимирович, ну, «Ты, братан, искажешь, новые индикаторы, пахан так не делается». Ну, это, это была такая наглость, я ее не видел. Но в, в обычной жизни вы ее, конечно, видите, когда сталкиваетесь с молодежью, и там вы понимаете, что ну, какой-нибудь такой бедланчик приходит и начинает... Ну, «Поясни за шмот». Да, начинает пальцы там по понятиям тебя разводить. Ну, нормально, нормально. Вот, А Владимир Владимирович такой сидит... Ну, я так понял, что он просто не ожидал такой прыти от Машковича. Мне кажется, да?
1: Владимир Владимирович может ответить...
2: Не, ну как-то неудобно, он все президент. Кому все-таки президент. А тут такой сидит Но товарищ. Может, товарищ такой, ну, естественно. Вот, так он и ответил. Он и ответил. А, я на ту неделю предположил, что а, с учетом того, что выруч выручка и затраты резко выросли, но не в пропорции, я предположил, что там есть признаки масштабной налоговой оптимизации. Посмотрите мой телеграм-канал «Антискрепа», там есть ссылка ссылка на тот пост недельной давности. Я сказал, что на это просто так никто уже, внимание, глаза закрывать не будет, обязательно обратят внимание. Вот! Чего вы думаете? Я сегодня открываю любимого низыгоря, и читаю, что в холдинге Русагра Машковича началась масштабная налоговая проверка на предмет выявления трансферного ценообразования. То есть, а, мало того, что смотрят его левые оошки там, оформленные, там, возможно, мы здесь аккуратно, возможно, на потерянные паспорта, возможно, и на оверших людей, возможно. Мы личное мнение, ну, предполагаем имеем права. А, так там еще кипрские офшоры. Алексей Валерьевич, там еще кипрские офшоры, а мы их любим и обожаем. Ну и началась масштабная проверка. И более того, до 16 апреля налоговая должна прошерстить всех ключевых поставщиков продовольственных и непродовольственных товаров на российский потребительский рынок и доложить об этом господину Белоусову, который, в свою очередь, будет уже сидеть и банковать. Что делать для того, чтобы не было всплесков розничных цен, подоб, подобно Декабрьскому? В чем была а, зацепка и засада в отношении господина Машковича? Фамилия, ну, как-то вот, да, и Русагра, причем Машковича, причем, причем Русагра, но сейчас нас обвинят в 282 м в национализме, поэтому пробегаем а, а, бегом. В чем, в чем была заморочка? Заморочка была в том, что Машкович в конце марта, в конце марта, Единолично приостановил поставки сахара на розничный рынок со своего второго по величине агрохолдинга. Приостановил? Ну просто, вот я еду, слушаю, да, все говорят, да, мы не приостанавливали, да, у нас там 68 заводов по России, 8 крупных объединений, все отгружают, все в порядке. Это говорит только один, один вот Машкович, он решил решил приостановить, потому что с 1 апреля за каждый отгруженный килограмм сахара правительство будет доплачивать по 5 рублей. По 5 рублей сказал. Машкович, следуя нашей с ним 282 статье, конкретно национальному признаку, да, быстренько посчитал эту историю, сколько он тысяч килограмм в минуту отгружает, перевел это в деньги и сказал, а я, наверное, покурю до 1 апреля. И прекратил поставки. И все говорят, и тут же пошел шум, тут же пошел шум. А где сайт? А вот говорят перебой, а вот дефицит. Вы же помните, в конце прошлой недели был такой разговор. Было, было. Это Дальше было. Машкович. Так вот, я к чему. Я к тому, что, ну, конечно, дистиллированный самогон дистерной очистки под названием там первак, или там я не знаю, как его будете называть, свободное от искажений ценовых индикаторов это супер и круто. Но что делать с такими, как Машкович, госпожа Набивлина? Это первый нюанс. И второй нюанс, который вы сказали, Панабиулина, какой?
1: Дестимулирование производства.
2: Дестимулирование производства. Пусть она мне объяснит, что значит дестимулирование производства. Нету, нету в ситуации, мотивации. В ситуации,
1: когда, в ситуации, когда
2: а, русская, например, та же сахарная отрасль, исторически монополизированная, исторически находится в ситуации картельных сборов, это еще было с старых времен, это всем известно, для кого это никаким секретом не является. Не является. Да? Вот в этой ситуации, когда картели и олигополизация. Что делать, госпожа Бьельна? Наконец, третий и последний. А, цена аудиостимулирования, там, значит, искажение этих не знаю чего. Ну, я тоже по умному уме, но только не в прямом эфире, когда надо быстро и бежать дальше. У меня один вопрос. А, ну, окей, окей. Вот я говорю, окей, 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 я говорю, Бельна, окей. Да? А, мы снимаем ценовое регулирование сахара, с масла, значит, со всех прочих вещей, и одновременно снимается на регулирование с бензина. Потому что бензин регулируется через механизм Домфера правительством.
1: А с коммунальных тарифов?
2: А, даже не обсуждаю. Зачем бензин хватит? А, но, госпожа Андюн, при одном, при одном условии, при одном. При этом уточняющим обстоятельствам. Мы по Первому каналу, по ВГТРК, по Четвертому каналу в газете «Коммерсант» на Первой полосе напишем крупными буквами, что мы отказываемся от регулирования цены бензин, А также вот дальше Иванов Иванов добавляет нам в скобках «возможно ЖКХ». Потому что так считает госпожа Набильна. И дальше публикуем ее адрес. Мы не разглашаем персональные данные госпожи Набильны. Мы говорим, э, не глины, там дом номер какой-то, Центральный банк Российской Федерации. Вот такое вот у нас чудо сидит в должности главы Центробанка Российской Федерации. Вот так Я, конечно, все понимаю. Я, конечно, все понимаю. Но мы об этом сегодня много будем говорить. У меня в заключении первой части один вопрос. Путин через две недели у нас, можно сказать, на разогреве, а можно так не говорить, для кого будет озвучивать послание? Для таких, как Набиулина? Или все-таки для
1: нас? Продолжим обсуждение всех тем после небольшой паузы в нашей передаче. Никита Гречевский, Алексей Иванов.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда». «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Кричевский Иванов, Советский Союз. Популярная передача об экономике. В эфире радио «Комсомольская правда». Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 200, ровно 9702, плюс 7 967 297 02. Это WhatsApp и Viber, куда мы ждем ваших сообщений. Во второй части нашей передачи. От да, мы будем впервые считать...
2: живем, мы всегда их живем. Даже ждем. когда передача
1: закончится, мы все равно в режиме ожидания. Как диод, как диод. Диоды. Не триод туда-обратно, а диод. В режиме ожидания. Это вот сейчас для тех, кто получил инженерное образование, метафору. Я, знаете, это я мостик, мостик вам прокладываю к следующей теме. Да, прекрасно.
2: А вот мы сегодня, кстати, и говорим про перлые нашей бюрократии. И, чё, и про то, что это. А, у меня есть что сказать Владимир Владимировичу. Впервые за 27 год. Владимир Владимирович, посадите нас вдвоем в хорошем смысле с Ивановым на, это, на послание. Мы все поймем с ним на пару, все поймем. Владимир. вот вы, щас, вы сейчас будете, вы сейчас будете слушать, что напел ваш чиновник сегодня, да, и вы сами
1: будете в ужасе. В этом ужасе пребываем Вы, наверное, имеете часов. в виду главу Рустуба давайте, Михаила давайте, Иванкова, давайте, который. Давайте. заявил, что экономике нужны не блогеры. Экономике нужны станочники, инженеры, которые разбираются в диодах и триодах. Экономике нужны специалисты сельского хозяйства. Михаил, а, а, а что не нравится, да, вот Что? Вот.
2: А он там дальше что, про что говорил? Про то, что это? Ну да, зарплаты небольшие. Это, по его мнению, он, наверное, наверное, он сказал. Ну, мне кажется, это не совсем правильно все, да? Ну, в общем и целом, ну, государственную позицию обозначил. Обозначил государственную позицию. Я, вы знаете, я, я, а, конечно, очень-очень жестко ему ответил в телеграм-канале Да, вы прямо
1: как-то очень наругались на не него. Я, я, назва... я его я обозвал. его обозвали, обозвал.
2: ДБ, я обозвал ДБ. Я не могу, Лаврова. Да, да, я не могу это произносить в эфире, потому что это не моя радиостанция, а комсомольская правда. А телеграм-канал «Атискрип», а мой телеграм-канал, я его там назвал ДБ, ну только расшифровал. Ну, без Б, конечно, ну что, сразу побежали-то смотреть. Там просто была ДР, расшифровка дальше. Вот. Почему? Почему? Потому что, слушайте, потому что, слушайте, ну вот, ну вот в чем в была, была засада советского советского рынка труда в том что все было ранжировано отрегулировано сформулировано и сформировано да вот, а, вот не надо нам вот это вот значит не надо вот нам достаточно портных вот там тысяч человек вот значит нам надо тысяч а если кто-то ходит с голым задом, это проблема и не три наша. — Три фасона обуви. — Да. А того, а, того, а того, кто с голым задом ходит. Сходи, купи. Да не нравится тебе брюки? Ну, извини. Других нет. других нет. А вот когда ты к частным партнему обращаешься и платишь им и в карман, это неправильно, это а, незаконная предпринимательская деятельность. За это надо в тюрьму и тебя, и этого партнера. Я к чему? Я к тому, что Спрос спрос на услуги в данном случае определяет предложение. Определяет предложение. Если услуги какого-то блогера востребованы, ну, грубо говоря, просто какой-то блогер востребован, если кто-то ему платит за то, что он из себя выкореживает деньги, значит, он пользуется спросом. Лично я месяц, может быть, полтора назад заплатил одному... А, блогера, а что, да, 500 рублей за то, чтобы получить доступ к платной трансляции его встречи с, с зрителями, читателями, не знаю, со слушателями, ну, как угодно, а, за его лекцию. Да, да, заплатил 500 рублей. Он мне, он мне прислал потом этот, как его, ну, код, код, код прислал, код, да, но ну, это уже было потом, потому что я сначала ты заплатил, потому что мне интересно было. Потому что я не только живу, знаете ли, вот тем, что можно покушать, и на чем можно поспать, и на чем можно поесть. Я еще живу и какой-то духовной пищей, да? Вот. А тут пришел вот Роструд и говорит, да не, чувак, тебе не надо. Это ничего, и блогер тебе не нужен. Потому что вот я считаю, что так. Путин не знает. Папа Римский не знает. Я ответственно заявляю. Кричевский не знает. Кричевский, кто есть Кричевский по сравнению с Путиным? Путин-то, может быть, даже и знает, но Папа Ринский точно не знает. И Кричевский тоже. А, а что а, не знает А Они знают, кто конкретно нужен. Вот в Китае готовят операторов беспилотных а, летательных аппаратов. А нужные. А нужные Вот они готовят, значит, им это нужно. Значит, потребность есть. Значит, потребности Они готовят. Они готовят. Они готовят. Алексей они готовят стюардес. Ну, казалось бы, да? А это это вам и медицина, и фармацевтика, и психология, ты понимаешь, и этика с эстетикой, и вообще хорошие манеры, и и знание основ инженерного дела, и там всего очень много. А связь чего стоит? Да? Так что китайцы, ну, они, конечно, по сравнению с Рострудовым, кто такой вообще, кто такие китайцы, кто такой расстроен. Но по этой логике… По этой луке нам не нужны дизайнеры. Зачем нужны дизайнеры? Алексей, не нужны нам дизайнеры. По этой луке нам не нужны фотографы. Ну, профессиональные. А, а зачем нам фотографы? По этой луке нам не нужны фитнес-тренеры.
1: Вот этого не трогайте. Не а нужны, помню, не во, нужны. Во, во времена перестройки была, помните, присказка, работать на заводах некому, одни гитаристы в стране. Гитаристы тоже не нужны. А музыкальную школу надо закрыть.
2: И художественную, и хореографическую. А что это такое? Ногами трыгаются они. Нормально это вообще. К станку! Этот сказал Роструд. Рост... Ну, ДБ, ДБ, я говорю,
1: антискрепа, ДБ. Никита Александрович, ну вы уж совсем, знаете, в либертарианство ударяетесь, нет, Должно же хоть нет, направлять нет, государство. Нет.
2: государство, если оно считает, что какая-то специальность дефицитная, особо востребованная, имеет полное право и даже обязанность организовать обучение. Обучение Бест, по этой специальности. бесплатно. Естественно. Не бесплатно за бюджетный счет. Естественно. Например, там врачи готовить, побольше, чтобы было, побольше, понимаете? Вот это, косметологи, вот они нужны? Конечно, нет, ну что? Конечно, а вот пластические хирурги, до свидас, до свидас, так ходи. То есть вы считаете, спрос есть? Это не везде. я считаю, это он считает, это он считает. И самое интересное, что меня вывело вообще в этой фразе, даже не про деньги, а про то, что он говорит, ну, там станочники нам нужны. Для какого оборудования? Чувак, у тебя не производится оборудование, на которое ты планируешь готовить станочников. Оно производится за границей. У тебя что, стоят готовые станки с числовым программным управлением, как меня учили 35 лет назад в Московском институте управления, который сейчас ГУ? Нет? Их нет? Их нет. Значит, они привозные. Значит, они немецкие, американские, китайские в конце концов. Так может раз туда... Людей отправлять учиться. Нет, мы их будем учить здесь. Для чего? Для того, чтобы они работали на предприятиях, отжатых в том числе в ходе залоговых аукционов. Весело, да, получается? То есть, вот такие, как Машкович, они говорят, ну, ты что, инженер, ты? Причем он вот так, он с Путиным так разговаривает. Ты, Роструд, у тебя в башке что-то есть. Он с Путиным так разговаривает. Он со мной даже разговаривать не будет. Он сразу с охранниками положит меня на пол вместе рядом с Иваном и будет об меня вытирать ноги. А Иванову не будет, потому что для Иванова какое-нибудь другое применение найдет пожестче. А с меня он начнешь об ноги вытереть. И ты предлагаешь, чтобы ребята шли заниматься вот теми видами деятельности, таким как Машкович? Что я могу сказать? Да ничего.
1: ничего. знаете, вот вы так блогеров горячо защищаете.
2: Я Ведь не защищаю ты... блогеров. Ну... Я не защищаю блогеров. Я считаю, что если Путин сказал неделю назад о том, что у нас будет возможно в крайнем случае национализация, то они решили, что мы сейчас всей своей бандой всеми своими офшорами, всеми своими счетами на Западе, оформленными на бабушек, дедушек, тещи и так далее, вместе со своими шале во Франции, соберемся, восстановим Советский Союз колбасой, так, но итальянские и французские вилы трогать не будем, и будем заставлять молодежь идти не в YouTube и не в сеть, заниматься не цифрой, к чему призывает господин Мишустин, да, а... Работа станочников. Не нравится тебе. Не нравится, да. Не нравится сельское хозяйство, у меня пойдет. Он вообще знает, что такое специалист сельского хозяйства. Он знает, кто у нас сейчас работает в полях, на селе. Он знает о том, что у нас там мигранты сплошняком. Он знает, что в средней полосе России вывески меняют. Ростру. Так, все в блогеры подают. Вывески меняют э, населенных пунктов на родных языках тех людей, которые там живут. В блогеры все подались, конечно. Все, кто жили в деревнях, все, конечно, подались в блогеры. Вот у нас тут Может человек быть, пишет... Может платить больше. Может быть, платить больше. Может быть, выйти на правительство с предложением, в Государственную Думу с проектом закон, повысить мрот. Мне очень понравилось, как он говорит, этот раструд. Я не собираюсь его, Иванков по вам фамилии, не собираюсь даже, фу, язык, язык. Это все равно, что матом ругаться. Он говорит, а... Вот эти блогеры, они не видны труд инспекцией, и поэтому мы их защитить Трудовых не можем. Трудовых отношений у них да. нет. И тут я вспоминаю Мишусина, который говорит, да вот самозанятые давайте, по 4%, сами себе хозяева, нет проблем, больше двух миллионов зарегистрируют". И тут выходит вот этот вот Иванков и говорит, а о чем мы их защитить-то не можем? Слышите, ребят, ну, Владимир Владимирович... Можно мы с Иваном вдвоем придем, вот, ну, в редакцию кому-нибудь возьмем. Я обещаю, они будут вести себя прилично.
1: Блогер, который совершил ДТП в Москве, тоже пользовался спросом, ему тоже платили. Тут у нас просто комментарий. Но это проблема не рост Роструда, а это проблема блогера. Станочники на Ламборджини не гоняют по МКАДу. Это проблема ГИБДД и Диптранса. Друзья, мы сейчас уходим на новость, через несколько минут продолжаем наш эфир.
2: Для мужика не
0: тяжела, не легка Для мужика музыка Словно глоток воздуха Комсомольская правда Радио Радиопоколение группы Ленинград
1: Экономика с Никитой Кричевским Вечерский Иванов, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Все, что нужно для того, чтобы хорошо провести вечер. Ну, вот только не нужно думать, что мы тут с Ивановым два такие самых умных сидим и всех
2: тут это обкладываем, значит, говорим, какие они все дураки, идиоты там, конченые. Да? Нет, мы, конечно, далеко не самые умные. Больше того, мы никогда не были чиновниками, бюрократами. Надеюсь, никогда ими не будем, потому что у нас, ну, как бы вот, ну, на сегодняшний день, по крайней мере, у нас заточенность несколько иная ивану журналист, кричевский экономист, ученый-исследователь. Называйте это, как хотите. Так или иначе, если мы попадем в, в чужой, в чужеродный стан, мы будем вынуждены менять свою систему ценностей, свои ощущения свою систему, линию поведения. И тогда, вполне вероятно, мы будем нести вот такую чушь о количестве, потому что в чем-то мы будем, в чем-то мы будем доки. И я здесь имею в виду, например, систему, там, сословных связей, к примеру, да, или там кому можно подойти, кому нельзя подойти. Как себя вести, например, там ситуация, когда вы получаете какое-то невыполнимое задание или чувствуете подвох, или да, хотите кого-то подставить, или наоборот пытаетесь свою любимую женщину или отвезти оттуда. Как да. красиво
1: выразить невыразимое, это вот, стимулировать, видите, видите, да.
2: И при этом, при этом сделать так, чтобы твой начальник был доволен тобой. То есть вот Здесь здесь мы с Ивановым просто вот сразу встаем, поднимаем лапы кверху, говорим, извините, мы с дверью, и пойдем дальше на радио. Будем сидеть, тут что-то пиликать и так далее. Но вот есть такие вещи, как, например, вот эти вот публичные замышления на экономическую тематику, за которые надо бить, Алексей Олег, Я кто-то... вас
1: сейчас попрошу снова толмачом. Не,
2: на... не надо Вы... просить, не надо просить, дайте договорить. За которые надо бить, и бить надо жестко. Я бы даже сказал, жестоко, для того, чтобы неповадно было свой рот открывать. Потому что мы же тебя не учим, как тебя вести с министром или там, с вице-премьером. Мы же не учим, какие тебе планы выполнять, а какие не выполнять. Мы тебя учим думать, когда ты говоришь. Если ты в чем-то не понимаешь, так лучше молчи, сойдешь за умного. Молчи! Если бы спросили, а вот что вы думаете, что вот блогеры там что-то такое зарабатывают? Ну, надо сказать, ну вот вы знаете, вот мир меняется, экономика меняется, вот люди а, сегодня становятся, а, ладно бы в России, они на Западе, во всем мире становятся в блогах миллиардерами, не миллионерами же, миллиардерами становятся, а вы посмотрите, сколько ребят а, молодых, Молодых ребят заработали огромные деньги на, например, цифре, на новых высоких технологиях. Возьмите Дурова с состоянием 17 миллиардов долларов. Да? Возьмите братьев Бухманов из Вологда, которые продали первую свою компьютерную игру за 100 долларов. И Николая Возьмите Старонского, возьмите Виталька Бутырина, да? Возьмите вот этих ребят. Что вы к этим блогерам? Блогер это, ну, хорошо, несколько десятков человек. Да, которые определяет 90% рынка. И вы на основании неочевидного исследования, я его читал, это исследование, я нашел там массу, непонятных вещей, я сейчас не буду останавливаться на них подробно, на основании этих исследований ничего сделать, никаких выводов сделать нельзя, потому что, еще раз повторяю, есть там десяток другой, там топовых блогеров, которые действительно зарабатывают огромные деньги, и есть безликая масса таких, как Кричевский, я уж про Иванова не говорю, он великий, понимаете, в чем дело, вот которые зарабатывают копейки, если и зарабатывают. Если зарабатывают. И вы на основании 10 человек говорите нам о том, что блогеры не нужны. Да блоги это воздух. Вот для вас пища, которую вы потребляете в бизнес-ладч. Да. Скажем так, воздух бюрократический, потому что вы помимо потребления пищи еще занимаетесь трепежом. Когда кушаете, да. Обсуждаете что-то там. Да. И вечером, когда ужинаете, потому что вы уходите поздно, вы очень много работаете. Да. Вот. А для нас, Иванов, есть еще и духовная пища, которую нам предоставляют блогеры. Он точно так же готов за это платить. Кстати говоря, нахрена, Иванов, нам нужны книжные магазины.
1: Ну, ну, вот ну вы че, замахнулись на что ну за
2: ересь? За, вот это вот, вот это вот, чему, извините, вот этот толстой? Библиотеки сжечь. Во. А вот это вот а, чушка этот Достоевский, этот псих, Лудоман, вот, вот ну нафига нам это все. Станочник нам нужен, агроном вместо суслика или вместе с сусликом. Вот это другое дело. И вот такие люди у нас возглавляют федеральные ведомства. Так чего же вы хотите от нашей системы управления? Чего же вы хотите? Ну вот я так и, так и чувствую, так и вижу, даже представляю себя, как один из ä, первых лиц государства, ä, прослушав, прочитав, просмотрев этот видос с этим главой Роструда, несчастным, бедным, убогим, говорит, господи, ну какой же дурак, господи, ну какой же дурак. Ну ладно, Иван Петрович, что у нас по совещанию? И все, и покатится. А мы сидим на этом частном случае какого-то а, недалекого мена, да, уже 20 минут, Алексей Валерьевич. Я себя уже прекращаю уважать. Давайте
1: тебе говности. Уже завелись. Никита Кричевский бьет аккуратно, но сильно. Никита Александрович, прошу Точно вас. я бы сказал. Точно, да, прямо ну... в глаз. Ну... Минсельхоз, я вас попрошу сейчас снова выступить в качестве переводчика с чиновничего на русского. Вы так хорошо в этом себя показали в начале передачи. Заявил следующее. В настоящее время министерство оценивает ситуацию как стабильную и не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо товарные группы. По данным Минсельхоза, практически неизменно цен на молочную группу за последний год их рост сопоставим с уровнем инфляции. Да. Согласны? Конечно. Ну, это
2: Минсельхоз говорит. а Как мы можем с вами возражать Минсельхозу? А ведь... Пошли разговоры о том, что Патрушев-младший может стать вице-премьером. И что мы с вами... Она говорит, а он там каким-то губернатором с министров поедет. Да никуда он не поедет. Он в Москве останется, вице премьером будет работать. Я не об этом. Я о том, что ну как мы можем возражать и вставить под сомнение т- 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 точку зрения. Я вам скажу больше. Я вам скажу больше. Я уже с утра, опять же, в телеграм-канале антискрепа подсказал мне сельхозу. Подсказал, какие конкретно продукты не дорожают. Вапс, мохсфагнум... Мохсфагнум... Его можно употреблять внутрь. Да. Ягель. Он одинаково полезен по своим вкусовым характеристикам и ценностным качествам как оленем, так и человеку, поскольку мы есть животный мир. Ну и, конечно, березовый сок. Ну и, конечно, березовый сок. Они не дорожают вообще. Вот. Поэтому, когда они нам сегодня или вчера они нам рассказали о том, что, оказывается, у нас твердые и мягкие сыры стоят в среднем 380 рублей за килограмм и дорожать не собираются, я что-то... Может, и... это плавленные сыры, вы подумали, да, да нет, он сидел. Я, я воспитан в Советском Союзе. Вот это меня и подводит каждый раз. Я, я воспринимаю наверное. Но ну, не может человек так откровенно просто... Ну, не то, чтобы врать, но да, откровенно просто нас ну, ставить этими идиотами. Понимаете? Ну, не, ну, не может. Но, но мы исходим из того, что человек порядочен по своей натуре. Понимаете? И это нас губит. И это нас, русских людей, губит. Потому что для нас совесть, память, стада, это одно из ключевых... А, качеств психологии русского человека. И мы, когда смотрим в ваши глаза, Иванов, мы ищем там совесть. Мы ее там не находим. Мы мы там... Не ну, конечно, мы ее там не находим. Но мы же ищем. Вы мы же ищем. И тут, и тут выходит чиновник Мессельхоза и говорит, что у нас вообще не дорожает, нормально. все Моксфагнум не дрожает у нас. Так, не дрожает у нас Ягель, не дрожает у нас сок И не дрожает у нас Сыр Твердых и мягких сортов, которые стоят, сейчас на память, говорит чиновник, 380 рублей килограмм. И я начинаю, я, ну, понимаете, ну, убедительно же, говорит, я начинаю вспоминать. Во-первых, когда я последний раз видел сыр по такой цене, ну, не, не сырный продукт, а именно да что- есть что- сыр. Есть же сырный продукт. Да, да, так он про сыр говорил, про сыр. Вот, это второе, А второе, а второе, а второе, а второе, а второе, а второе. Я уже не вспоминаю ничего, потому что я расстраиваюсь тем фактом, что я уже не вспомнил. А Старики-то Актив... старики- не помнят, Алексей когда они последний раз видели сыр по 380 рублей килограмм. А чиновник на месте сельхозе говорит, да вы чего? Да вы чё? Да не дорожает же сыр, 380. Вот я, он говорит, он говорит, тут такой кричетка выходит, говорит, вы знаете, это Иванов тоже у двери стоит, ну тоже мнется, шапку uh, мнет в руках и говорит, вы знаете, «Василий Васильевич, да мы что-то как-то не видели. По 380 рублей это тысячу лет уже». А члены говорят, «Слышите, ребят, я вот так что из магазина». Вот, Ну, не верь глазам, сам, да? вы хотите сказать, что я Слушайте, вас обманываю. Потому обману... что спецраспределители. Да, я вас обманываю. Для что-то... Минсельхоза. Нет, вот вот за углом. Магазин «Березка». За углом сходите. Какую «Березка»? Иванов, Иванов, какую «Березка»? Советского Союза Совет 30 лет уже нет. «Березки» закрыты давным-давно. А-а- вот за углом сходите». «380 рублей килограмм сыра. Нет, ну вы, конечно, извините, если вы пойдете, то я буду вынужден заниматься другими делами, так что поедете мне на стол. И мы с вами потупим взоры, такие все обкаканы, уходим и говорим, да, Иванов, да, Иванов, да, Иванов. Действительно, ну, наверное, ну мы же, ну, он же не может нам врать. Ну, он же не может нам врать. И мы говорим, да,
1: 380 рублей. Тут еще было замечательное добавление про плодо- овощную группу, а, в, та, 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 в которой да, отмечается да. снижение цен на некоторые виды овощей в связи с поступлением новой продукции с парников. С парников. И ты такой вот думаешь, ну, точно точно ведь с парников.
2: Пошло все, да? Пошло с парников. А там же, ну, если Минсельхоз говорит, что дешевле с парников, ну, значит, так оно и есть. Ну, раньше то было, наоборот, дороже, но это было давно неправда. Старики-то не помнят, а Крещевский-то у него уже не песок из него сыпется, а гравий. Уже гравий сыпется из Крещевского. Он-то вообще ничего не помнит. Но сегодня-то все наоборот. Сегодня все наоборот. Электричество ничего не стоит, тепло ничего не стоит, удобрение ничего не стоит, тоже в парниках. Поэтому дешевле. И вот в этот бред мы
1: с вами вынуждены верить. Уходим на еще одну паузу в нашей передаче. Ну мы выходим на завершающую стадию нашей передачи. Никита Крачевский, Давайте
2: завершать уже и пойдемте. Че, ну, это... давайте еще. Сыр, сыр там по 380 э, подвезли. Не, я приду, скажу, в это, в перекрестку у нас на первом этаже, скажу, а что вот министер-хоз горит, средница на 380. Где? Давай сюда.
1: Не продукт сырный свой и не плавленный свой сырок. А давай сыр. У нас тут Берий Ильич пишет в чате, что плавленый сырок тоже два раза подорожал, так что...
2: А Оставьте свой домашний адрес, и это мы подъедем после эфира. С плавленным сыроком? Я боюсь, что нет. Мы, мы спросим за плавленный сырок, но это будет наш первый вопрос. А дальше спрашивать будете вы уже, куда вы меня ведете, почему вы надеваете браслет. А вы, что это в, за черный бренд?
1: Вы относительно цен на продукты. Вы давайте хватит болтать. Делом занимайтесь. Вот так вот. Суров Никита Александрович. Еще одного златоуста давайте разберем с вами, развития У нас вот там это Максим по, Решетников. Вот
2: погоняло очень плохое златоуста, Алексей Ну
1: что вы? ну три... А как ну, Оратор. Краснобай. Ну, да. Терепача. трипач. Ну да. По оценке, Бултуна. Бултуна. По, по оценке Минэкономразвития России Бултуна. в марте. А мы же фамилию то не говорим. Ну, вот Болтун какой-то из развития нам рассказывает. В марте пройден пик годовой инфляции вот. 5-8% год Вот После 5-7% в феврале и 5-2% да. в январе. Да. Начиная с апреля ожидается да. замедление годовой инфляции в условиях выхода из расчета низкой базы начала прошлого года. А в, мае, а, в мае, а в мае добавляет Болтун, а, цены
2: начнут дешеветь. Нет, там не написано. Цены дешеветь. Да, а в июне можно будет вообще бесплатно все брать. Ну, а что, у нас сегодня вся программа. Начали с кого? С тетели. Потом Роструд у, потом нас, Роструд да. у нас пошел, потом у нас пошел Минсельхоз. Миссельхоз. Сейчас у нас Минкану развитие. Ну, вот на встречу послание программа у нас такая сегодня, да? Ну, точно Путин скажет. Слышите, ну. Я, конечно, не могу этих депутатов не позвать, там, сенаторов. Давайте мы не будем чиновников звать, пусть Кричевский с Ваном придут и звуковика с собой возьмут. Ну, чтобы не скучно было. Ну, и нормально он скажет. Это будет самое лучшее послание за 20 минут. Я человек уже не молодой, и поэтому относительно много еще помню, потому что еще и не старый. Я очень хорошо помню, как в 2008 году был Стивом, конечно, сумасшедший, безумный. Я тогда работал на одной радиостанции, которой сейчас уже нет. Вот У меня была программа «Экономика по-русски», название которой и формат которой потом сперли. Причем сперли человек, который тоже сейчас уже как с нами нет. Ну, не суть. Я помню, как мы стебались над господином Клепочем. Помните, был такой начальник департамента прогнозов и гаданий на кофейной гуще в Минковом развитии? А Министерство экономического развития, торговли это было. Мерт, 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 в 2008 году. Мерт, Мерт. И он говорит, ну, мы 2008 год там мы встречали вообще на ура, да сейчас мы вообще всех порвем там и так далее. Мюнхенская речь уже случилась. Значит, это тысяча кубов газа. Тысяча долларов будет стоить, нефть будет, 250 долларов стоить за баррель. Ну, это Миллер говорил в начале лета 2007 года. Тогда же мы заняли третье место на чемпионате Европы по футболу, и Кудрин говорил, а Владимир Владимирович Путина сопутствует удача во всем. Он счастливый человек, это наш, значит... 2008 году, да? да?
1: И через пару месяцев датэм, буквально, датэм,
2: да? Датэм, датэм, датэм. Так вот, а, в конце мая индекс РТС составил 20, 2495 пунктов. Это было, да, это было, вот видите, я очень много помню еще. Потому что ещё не, не до конца гравита выспался. А в середине июля курс, а, сейчас слеза такая наворачивается у водителя маршрутки. А, курс рубля к доллару составлял 23 рубля, 13 копеек. Грачик, братан, 23.13 он был! Ты понимаешь, чем кончилось, все знают. Сегодняшний курс говорить не будем. И тут, ну, это было давно неправда. А, тут, значит, Клепоч начал пересматривать свои прогнозы. В итоге прогноз по ВВП был. Пересмотрен 4 раза в течение года, причем меньше даже, чем за год-то А было. это все Лемон Бразерс виноват. Да-да-да, вот. А прогноз по инфляции был пересмотрен 6 раз. 6, 6, 6, 6. Причем, какой он был в начале 2008 года? Да, всем уже был по барабану. Последний прогноз был сумасшедшим, от отклипающим. 13 с небольшим процентом. Плюс-минус. 13 с небольшим И угадал, и попал, и прогноз оказался верный и точный, потому что итоговая инфляция была зафиксирована на отметке 13,3% процента за 2008 год. Можете проверить, старик Крещевский, врать вам. Тем более по радио не будет. Не по радио тоже. Не по радио тоже. И тот выходит, болтун из Минэкономразвития, говорит, пик инфляции, братан, в марте уже пройдет. Так вы считаете, что что все еще вперед денег? Я считаю, что такие вещи надо говорить в конце года. В конце года. Число так, 30 декабря, когда ты уже поставил елочку и загрузил туда подарки своим деткам. Потому что даже 31 декабря реально возможно все. Наконец, вспомни, болтунище-то мой. Был такой Нобелевский лауреат по экономике, Пол Самуэльсон. Он учебники писал, у меня есть и первый учебник еще такой, ротопринтовский, вот один из недавно изданных, и там написано, там написано, прогнозируйте все, только не цены, только не цены. А инфляция это цены,
1: инфляция цены. цена, болтунище. Давайте немножко вопросы под занавес почитаем. Евгений из Нижегородской области спрашивает у Никиты Кричевского. Интересуется, я бы сказал. Интересуется. Будет ли на самом деле национализация, или это страшилка для олигархов? Не, ну,
2: нормально вообще. Но вот когда, когда посадим Чубайса? Вот самый вот... Я встречаюсь с читателями на презентациях своих книг. Обязательно вопрос. А когда Чубайса посадит? Рыжий-то когда Да, вообще? когда вот, вот это... Лосос... Ну вот уж национализация будет или не будет? Так она уже идет? Только она уже идет, просто вы об этом не знаете? Судовую компанию башкиску кто прибрал к рукам? А? Евгений Башкирия.
1: 30 секунд остался. Еще один вопрос первый. Ой, вопрос, наверное, мы не успеем зачитать. Вот, Давайте раз ответ тогда. Сразу ответ. Вот у нас тут пишут, что сыр стоит 500-800 рублей за килограмм в Белгородской области. Это вранье. Читайте антискреп, она врать не будет. Слушайте радио «Комсомольская правда». Лучшая программа в мире. Экономика со мной. Никита Крачевский, Алексей Иванов, Радио «Комсомольская правда». Прощаемся до следующей недели. Экономика.